0: że o szczęście trzeba dbać. Tylko jak to robić w czasach piętrzących się stresów, kryzysów i wyzwań? W ostatnich latach dużą popularnością cieszy się pojęcie dobrostanu. Co ciekawe, termin anglojęzyczny well-being, czyli właśnie dobrostan, pojawił się już w 1948 roku w definicji zdrowia, sformułowanej przez Światową Organizację Zdrowia, czyli WHO. Określa ona zdrowie jako stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub kalectwa. W psychologii dobrostan to często synonim szczęścia. Dla mnie dobrostan to dobre życie. Czy można zacząć dobre życie od mówienia i myślenia o sobie dobrze? Cześć, nazywam się Justyna Dżbik-Klugę, jestem dziennikarką i bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach. Dziś w tle rozmowy znajdzie się bardzo pomocna książka amerykańskiej psychoterapeutki, której rodzina pochodzi ze Sri Lanki, Niro Feliciano, zatytułowana Szczęście jak żyć bez presji i dbać o swój dobrostan. Feliciano podaje w niej osiem konkretnych kluczy do znalezienia zadowolenia z życia. Są wśród nich m.in. wdzięczność, akceptacja i samo współczucie. Na ile w osiągnięciu dobrostanu może nam pomóc samoakceptacja? Czy wsparciem może być mówienie o sobie dobrze, a co za tym idzie myślenie o sobie również w ten sposób? Zapytam o to Aleksandrę Więcką, story designerkę, dziennikarkę i socjolożkę, która uczy kobiety jak mówić o sobie dobrze. Napisała książkę na ten temat, prowadzi warsztaty dla kobiet, które niestety dobrego mówienia o sobie nie są nauczone. Przez lata wmawiano nam, że musimy być skromne i nie wychylać się przed szereg. Może czas to zmienić w imię naszego dobrostanu. Olu, bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas, żeby się spotkać i porozmawiać o szczęściu. Niektórzy to szczęście utożsamiają z dobrostanem. Ja nie wiem do końca, czy mnie się słowo dobrostan podoba, ale możemy się nad nim dzisiaj pochylić, bo myślę, że ono wiele znaczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry stan. To jaki? Mój stan bardzo dobry <śmiech> dzisiaj. Jest słońce, czyli jest
1: dobrze. Ja w lato odżywam. To jest moja energia, więc raczej dobrze. A lubisz słowo dobrostan? Ale pytasz mnie, jak ono mi brzmi? Ono nie brzmi mi dobrze. Ono mi brzmi tak, jak rama taka ciężka. Nie podoba mi się to słowo tak, tak, jak się nie podobają słowa, nie? Źle się układa w ustach, no po prostu dobrostan. W ogóle mi się nie kojarzy z byciem szczęśliwą, beztroską, relaksem. Kojarzy mi się z byciem w dobrej formie, żeby móc wykonywać zadania.
0: Czyli z jakimś projektem, właśnie zadaniem celu. I to
1: jakby leksykalnie użyłabym raczej słowo zadowolenie, satysfakcja, relaks, poczucie szczęścia,
0: bycie szczęśliwą. No właśnie, to możemy utrzymać to poczucie szczęścia i bycie szczęśliwą. Trzymam w dłoniach i będę sobie ją tak raz na jakiś czas chwytać książkę Szczęście Niro Felicjano. Dabani psychoterapeutka pisze właśnie o szczęściu coś takiego. Jako terapeutka widziałam, jak szczęście coraz bardziej wymyka się moim klientom. Przez ponad 15 lat praktyki obserwowałam, jak z z roku na rok szuka go coraz młodszych osób. Nigdy wcześniej fala niepokoju i lęków nie osiągała takich rozmiarów. Ludziom przyglądającym się sobie na tle ideału kreowanego przez media społecznościowe naprawdę trudno było czuć się dobrze. Masz podobne obserwacje pracując z kobietami, które uczysz mówienia o sobie dobrze? No to jest właśnie bardzo
1: ciekawe. Przygotowałam się trochę do tej rozmowy o szczęściu. Tak wiesz, skonfrontowałam ze sobą kilka różnych punktów widzenia. No i najpierw zajrzałam do tych ostatnich badań Galupa, wielkie badania międzynarodowe. Tam 140 ileś tysięcy osób zostało przepytanych ze 142 krajów. No i okazuje się, że Polacy, to jest taka nacja, która mówi, że nie czuje za bardzo smutku, nie czuje za bardzo cierpienia. Jeśli chodzi o ból fizyczny, to też go właściwie niespecjalnie czujemy i że egzekwo, poczekaj, bo zapisałam to sobie chyba z Kazachstanem i Litwą, jesteśmy na trzecim miejscu na świecie pod względem czucia niewielkiej ilości negatywnych emocji. Na co ja mam swoją teorię. Kto <śmiech> ci to nie, nie, nie pasuje ci to? Jednak. Nie pasuje mi to, bo emocjami. myślę, że z tym nieczuciem negatywnych emocji może być tak, że bardziej bliżej mi do Joanny Flis, która napisała taką książkę, Co ze mną nie tak, że my wszyscy wychowaliśmy w patologicznych i dysfunkcyjnych rodzinach lat 70. I 80. i 90. Po prostu nie dopuszczamy do siebie uczuć, bo nie mamy narzędzi, żeby się z nimi skonfrontować. Bardziej bym się skłaniała ku temu spostrzeżeniu. No więc, właśnie przechodząc płynnie od tych Polaków, którzy nie czują negatywnych emocji, przejrzałam książkę Joanny Flis, a tam koncepcja, że właściwie wszyscy którzy urodziliśmy się w latach 70., 80. i 90., potrzebujemy terapii, żebyśmy nauczyli się czuć. Bo właściwie, żeby czuć się szczęśliwymi, wiele koncepcji tak mówi, psychologia pozytywna też, powinniśmy czuć wszystkie rodzaje emocji. I te, gdzie jest nam trudno, i te, gdzie nas coś boli, i smutek, i radość. I to, co daje nam poczucie szczęścia, to w jakimś sensie poczucie kontroli nad rzeczywistością, poczucie, że jesteśmy w stanie się w całości objąć czy zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy i mieć też
0: jakiś rodzaj wpływu na swoje życie. Im większy, tym pewnie lepszy. Ja sobie patrzę na to, że Pani Niro Feliciano to jest autorka amerykańska i też rozmawiałyśmy trochę przed tym nagraniem jaki jest kontekst Polski różnych rozmów o naszej psychice jaki jest kontekst amerykański. Ty pokazujesz mi teraz, tak to odbieram hej hej wróć do bazy to znaczy my w Polsce, zanim będziemy rozmawiać o jakimś wysublimowanym dobrostanie i poczucie szczęścia, musimy w ogóle porozmawiać o poczuciu, o czuciu o dopuszczaniu różnych emocji do siebie. Jak to wygląda kiedy się spotykasz z kobietami, kiedy przychodzą do ciebie? dziewczyny mówią, Aleksandro, naucz mnie mówienia o sobie dobrze. Przez no. co się przebijasz? Przez jakie haszcze?
1: No już ci mówię, chociaż jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że robiłam research na temat tej książki i amerykański tytuł jest chyba taki, książka, która nie da ci szczęścia. A The my... book won't, tak, this book won't make you happy. You happy. Bo, tak, to ta książka, która nie, nie uczyni cię szczęśliwym. Tak. tak, to tak. Więc to jakoś zadowolenie się, jest jest mi się jest jakoś klucze. bardzo urocze, ale jeśli chodzi o moje spotkania z kobietami, które przygotowuję do wystąpień publicznych, czy takie, które przychodzą na moje warsztaty, bardzo często jest tak, że zaczynamy od konfrontacji z takim poczuciem jakiegoś rodzaju konfliktu. Konfliktu między tym, że hej, przecież umiem, hej, przecież potrafię, jestem zawodowo dobra, radzę sobie, mam osiągnięcia, pewne rzeczy mi się udały. Dlaczego nie potrafię o tym mówić? No i dlaczego? Bardzo często dlatego, że temu wszystkiemu towarzyszy bardzo dużo lęku. Bardzo dużo lęku i poczucia niepewności siebie. Natalia de Barbaro, chyba w człowej przewodniczce, a może w którymś felietonie, napisała, że bardzo często kobiety szukają tego poczucia satysfakcji, na, wiesz, czy poczucia akceptacji na zewnątrz. Są tak socjalizowane, tak wychowywane, żeby nie pytały siebie, na no co mam teraz ochotę? Jak ja oceniam to, co zrobiłam? Tylko, żeby kierowały się oceną zewnętrzną. Tak? Czy ja dostałam za to piątkę, czy miałam czerwony pasek, czy ktoś mnie pochwalił, czy inni byli ze mnie zadowoleni. A nie ja sama z siebie. W ogóle ten koncept ja sama nie z siebie jest spychany i wczoraj słuchałam bardzo ciekawego z kolei podcastu z Marianką Gierszewską, która opowiadała o roli ratownika i to co uderzyło mnie w całym tym podcaście to to, że ona mówiła, że rola ratownika czy ratowniczki to taka rola z trójkąta dramatycznego Karpmana polega nie tylko na pomaganiu i nie tylko narzucaniu się na pomoc innym, ale przede wszystkim na utracie kontaktu z samą sobą. I wydaje mi się, że oczywiście każda z tych osób podchodzi z innego kąta pokoju do tego samego słonia, którego mamy na samym jego środku. To znaczy, że właściwie my wychowywane w poczuciu, że musimy zasługiwać na to, żeby być docenioną, być pożyteczne i usłużne. Albo jeszcze taki był koncept też, dziewczyna musi być o wiele lepsza niż chłopak, żeby jej się udało, żeby została zauważona. A przy tym Komunikacie, sieć w kącie, a znajdą się i nie chwal się, tak, nie bądź samochwałą, bardzo wiele jest takich zmagań
0: wewnętrznych, czy ja mogę mówić o sobie dobrze?
1: Czy mi wolno w ogóle nakierować reflektor na samą siebie?
0: No myślę, że to słowo, którego użyłaś, jedno ze słów kluczy samochwała. U nas jest bardzo takie duże przeświadczenie, no właśnie nie chwal się. Co się chwalisz? To, to, nie wiem, czy to jest tylko kobiece, czy to jest właśnie polskie, że mówienie o sobie dobrze, bardzo szybko mylimy z, z jakimś takim, nie wiem, samochwalstwem, jakąś taką nachalną autopromocją. Z, z tym też się stykasz? Z tym też musisz rozbijać takie wyobrażenie, kiedy pracujesz na, na warsztatach?
1: Wiesz, kiedy miałam wyjść książkę, ale jeszcze się nie ukazała, to napisałam na swoich mediach społecznościowych taką prośbę, hej, czego chciałoby byście się jeszcze dowiedzieć o tym, jak mówić o sobie dobrze. Zrobiłam taki slajd i bardzo często go pokazuję jakby w trakcie swoich szkoleń, ponieważ tam było napisane jak się nie chwalić, jak nie wyjść na nadętą babkę z Warszawy, czy jak ja będę mówić o tym, że jestem ok, to czy inni nadal będą mnie nie lubili. No i też jeszcze jedno było no dobra, to jak dobrze mówić o swoich słabych stronach. Myślę, że ta Bariera w tym, żeby naprawdę nakierować ten reflektor na siebie. Powtarzam to, bo wydaje mi się to niezwykle ważne, że to nie chodzi o to, że wszystkie światła na mnie i podziwiajcie. Tylko o to, żeby w ogóle zobaczyć siebie własnymi oczami i umieć opowiedzieć innym to, co ja chciałabym, żeby inni o mnie wiedzieli. To jest takie też ćwiczenie, które bardzo często robię. Ćwiczenie bardzo proste. Zapisz sobie trzy rzeczy, które chciałabyś, żeby inni o tobie wiedzieli. To jest bardzo, bardzo trudne. Trudne oczywiście, bo łatwiej napisać teraz 20 rzeczy i z tego dopiero poskreślać i zastanowić się hierarchicznie, co tam byłoby tym czymś, co naprawdę inni muszą o mnie wiedzieć. To jest bardzo trudne, no bo teraz co to napisać? Czy ja mogę pisać tylko o sukcesach swoich, czy tylko o swoich talentach, a może też o swoich potrzebach? A może właśnie o tych stronach, które chciałabym, żeby inni z czułością potraktowali z jakąś delikatnością, bo gdzieś mam może jakieś wrażliwe punkty. To jest ćwiczenie proste i bardzo jakby czasami trudne do zrobienia w taki świadomy sposób dla kobiet. Mówię dla kobiet, bo częściej akurat używałam go w jakichś takich kobiecych
0: gronach, co wcale nie znaczy, że mężczyznom jest łatwiej. Oczywiście. Przede wszystkim jest im pewnie inaczej. Pod niektórymi względami jest podobnie, ale może być też trudniej pod niektórymi. Podobne mam nastawienie do słowa dobrostan, mhm. od którego zaczęłyśmy te rozmowy jak ty. Niemniej przyjmuję taką psychologiczną gdzieś tam definicję, że ten dobrostan się równoważy ze szczęściem. I o tym szczęściu mam takie poczucie, sobie rozmawiamy, a dla mnie bez dobrego poczucia ze sobą i dobrego mówienia i myślenia o sobie nie ma dobrego życia to taka baza. I tutaj w książce, którą trzymam, Niro Felicjano, jest osiem takich punktów, które ona wskazuje jako takie punkty, które warto u siebie ogarnąć, żeby do tego szczęścia dojść. I jednym z tych punktów jest akceptacja. Ja mam fragment o tej akceptacji, mm -hmm. a czytam o niej dlatego, że dla mnie z kolei ważna jest w kontekście rozmowy z tobą samoakceptacja, mm -hmm. która się w tym zawiera. Mm -hmm. Felicjano pisze tak, akceptacja jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, często łatwiej opisywać ją, wyjaśniając czym nie jest, niż mówiąc czym jest. Terapia dialektyczno behawioralna podkreśla wagę przydatnej koncepcji określanej mianem radykalnej akceptacji, która oznacza pełne pogodzenie się umysłem, ciałem i duchem. Radykalną akceptację zwykle stosuje się w sytuacjach będących poza naszą kontrolą, posługując się przy tym niektórymi z poniższych stwierdzeń. I tu jest kilka stwierdzeń. Zaakceptujcie okoliczności, w jakich się znaleźliście, takimi jakie są, a nie takimi jakimi chcielibyście by były. Przestańcie się oceniać. Żadnego powinienem był, mogłem, gdybym i samokrytycyzmu. Blokujemy takie myśli brzmiące jak powinnam była wiedzieć, powinnam być bardziej świadoma Jestem najgorszą matką, albo powinienem być bardziej pracowity, ciężej pracować, nie jestem w tym dobry. Ciekawa jestem, na ile spotykasz się z takimi właśnie myślami u swoich klientek, u swoich podopiecznych, u kobiet, z którymi pracujesz, tym właśnie powinnam była, a gdybym była, tak, na ile potrafimy zaakceptować różne nasze decyzje i wybory, a na ile nie. Jeśli mnie pytasz o to, czy takie myśli, czy takie słowa, czy ja się z tym spotykam,
1: oczywiście, tylko, wiesz co, kiedy ja pracuję, to pracuję w takich czterech etapach. Pierwszy etap, który wydaje mi się niezbędny do pracy nad dobrym mówieniem o sobie, to jest research. Na swój temat, czy na inne Aha, tematy? Nie, na swój. E, właśnie byłam ciekawa, czy jako dziennikarka pomyślisz sobie, o research, co za wspaniały moment. Tyle ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. I dokładnie tak chciałabym, żeby czuły się osoby, z którymi ja pracuję. Najczęściej jest tak, że kiedy myślimy o takiej swojej osobistej historii, po pierwsze, bardzo rzadko zdarza się, że poza osobami, które zajmują się tym w jakiś sposób zawodowo, że my mamy okazję do rzeczywistego odtworzenia swojej własnej, osobistej historii życia. Bo właściwie, kto chciałby nas słuchać, tak nam się wydaje. A dla samego siebie wcale to nie jest takie proste. Ale bardzo warto taki wysiłek zrobić i bardzo warto posprawdzać, jaką tą historię życia przechowujemy w głowie. Choćby dlatego, że wczoraj czytałam badania z kul badania. Badano studentów. Były cztery tam założenia badawcze, ale jednym z nich było, czy sprawi, że życie będzie wydawało im się bardziej sensowne. Co jak wiesz przy obecnym stanie zdrowia psychicznego młodzieży może być niezwykle ważnym celem do osiągnięcia. nie? Odzyskanie poczucia sensu. Mhm. I dla dorosłych też. też myślę bardzo wielu przy każdym kolejnym kryzysie mogłoby być istotne. I okazało się, że rzeczywiście spośród kilku założeń, które badacze zrobili, to założenie się potwierdziło, że opowiedzenie historii swojego życia pozwala nam dostrzec sens w tym, co wydarzyło się w naszej przeszłości. Że pozwala nam zaobserwować wzorce naszych decyzji, na przykład, które podejmujemy, albo że pozwala nam rozpoznać, jakby skonfrontować taką opowieść, którą snujemy na swój temat, na przykład z faktami. Z faktami, no właśnie. I że to sprawia, że czujemy się w nieco większej kontroli nad tym, kim jesteśmy. Daje nam to więcej poczucia spokoju. I teraz, jak pytasz o to, czy wtedy pojawiają się takie rzeczy, o mój Boże, powinnam? No więc zaskakująco? Nie tak często. Nie tak często. To właściwie jest takie odgrzebanie tej swojej historii. Przyjrzenie się temu właściwie pozwala nam z tych pytań, czy z tych takich samokażących uwag, bardzo często zrezygnować. Bo dostrzegamy pewien łańcuch zdarzeń, pewną logikę, czy osadzenie w pewnym kontekście, jakby z powodu których taką, a nie inną decyzję podejmowaliśmy. Hmm, no
0: właśnie, bo wiedziałaś, że masz cztery etapy pracy, ja to wyłapałam i sobie to zanotowałam i wrócimy do nich, ale chciałabym się zatrzymać przy tym research'u, jak to nazywasz, czyli przy tym poznaniu bo tak naprawdę swojej własnej historii, bo myślę o tej samoakceptacji, akceptacji tego też, jacy jesteśmy, czy jakie jesteśmy. No są rzeczy, które można przepracować, które można gdzieś tam sobie poukładać, a są też takie, których już poukładać nie można i też trzeba je czy warto je zaakceptować, a może nawet polubić, albo po prostu zaakceptować. Jestem ciekawa, czy kiedy pracujesz właśnie z kobietami, które robią ten research, dochodzą do różnych wniosków, to mówicie, no dobra, no takie są elementy, których nie zmienię, nie muszę się nikomu przypodobać, nie muszę tego robić dla nikogo, tak jest i, i okej. Okay. Wiesz co, ja nie pracuję chyba tak terapeutycznie. Jasne. Bo to, o czym ty mówisz,
1: to właściwie byłaby praca terapeutyczna, ale to, co my robimy, kiedy przyglądamy się tej historii, to właściwie patrzymy na nią. Jest taka koncepcja, którą ja akurat przeczytałam u Jerzego Trzebińskiego, ale zapewne nie jest on jedynym jej autorem. Odkrycie, które mówi, że mamy właściwie dwa sposoby opowiadania historii. Jedna to taka, kiedy automatycznie stawiamy się w roli sprawczego bohatera, no bo kiedy myślimy o bohaterze opowieści, to ten bohater ma w zasadzie tylko jedno zadanie, które sprawia, że on może być bohaterem. On musi działać. Nie? Sprawczy bohater. Tak. Musi działać w imię jakiegoś celu, musi podejmować zadania i musi widzieć siebie jako źródło tego działania. I są osoby, które w taki sposób opowiadają historię swojego życia, a są osoby, które opowiadają w taki sposób, przydarzyło mi się. Hmm. On to nazywa, że jedni zmierzają w stronę przyszłości, a do innych przyszłość się przybliża. I okazuje się, że Ci, którzy mają tą bardziej proaktywną postawę, czy sposób patrzenia na siebie jako na osoby bardziej sprawcze, częściej czują większą satysfakcję z życia. Tak? Albo częściej przynajmniej mają poczucie, że jeśli przydarzą się kryzysy, oni będą potrafili z nich wyjść. I w pewnym sensie moja praca polega na tym, że kiedy przychodzi do mnie klientka czy klient i opowiada tę historię, to jakby jej nie opowiadała, czy jest tą osobą, która opowiada bardziej, że rzeczywistość się zbliża, czy bardziej, że to ona dąży w stronę rzeczywistości. Jeśli chcemy stworzyć opowieść, jeśli chcemy stworzyć jakąś wypowiedź, która będzie przez innych słuchana i będzie budziła emocje, musimy wcielić się w rolę bohatera opowieści. No a bohater siłą rzeczy jest sprawczy. A to bardzo często pozwala zobaczyć tę swoją historię w inny sposób.
0: Myślę sobie, wspomniałaś o Natalii de Barbaro i to jest koncepcja, która mnie się z kolei z nią kojarzy, bo wyczytałam ją chyba właśnie w Czuję Przewodniczce, ale w książce Szczęście Niro Feliciano też ta koncepcja jest w punkcie o samo współczuciu, o takim też ważnym elemencie gdzieś tam do, do bycia w dobrostanie ze sobą. Jest taka historia. Poprosiłam jedną z moich klientek, Marielę, żeby zapisała sobie, co mówi do siebie w ciągu dnia. Jak wiele innych kobiet miała problemy z samooceną. Ustaliłyśmy, że u niej konkretnie zaczęły się one w okolicy gimnazjum. To taki fragment gdzieś tam, że jako nastolatka zaczęła sobie taki obraz siebie układać. Często tak silnie internalizujemy głos krytyki, czy głosy krytyki, że stają się one głosami naszych własnych wewnętrznych monologów. Obserwuję to zwłaszcza u klientów, którzy dorastali u boku krytykującego rodzica, negatywnie nastawionego członka rodziny. Badania potwierdzają, że dzieci wychowujące się w cieniu krytycznych opiekunów często w dorosłości stają się krytyczne wobec siebie. No i teraz Mariela przyszła z tym efektem zdań, Pracy. które mówi do siebie. Najpierw jako dziecko słyszała takie zdanie: jesteś taka brzydka, nie powinnaś była tego mówić, pewnie teraz myślą, że jesteś głupia, strasznie utyłaś i tak dalej. No i rozmowa między Felicjaną a Marielą. Gdyby któraś z Twoich przyjaciółek przechodziła przez coś podobnego, mówiłabyś do niej w ten sposób? zapytałam. No jasne, że nie, odpowiedziała przerażona samą myślą. Cieszę się, że to mówisz, bo gdybyś z nią tak rozmawiała, prawdopodobnie przestałaby się z to Zadawać. To jest motyw, który też jest u de Barbaro, czyli motyw, powiedz to co sobie mówisz, a teraz wyobraź sobie, że to samo mówisz mm -hmm. swojej przyjaciółce. Czy ty się z tym stykasz? Co my do siebie mówimy same i dlaczego do siebie mówimy takie straszne rzeczy, których potencjalnie bliskiej sobie sobie nie powiedzielibyśmy, a przecież to same sobie jesteśmy najbliższe, tak teoretycznie.
1: No, stykam się. Stykam się i stykam się też u siebie i u wszystkich innych, bo właśnie jak zaczęłaś o tym mówić, to przypomniało mi się, że przecież czas naszego dzieciństwa to jednak jest bardzo, nie, bardzo duży nacisk na to, żeby... Dzieci wychowywać jako dobrych członków społeczeństwa. A tak, żeby wychować dzieci na dobrych członków społeczeństwa, one tam nie mogą za bardzo wystawać. Tak, Plus tak. jakby cały polski system edukacji. Jest to dla mnie cały czas zaskakujące, że można skonstruować system edukacji, który w zasadzie ma za zadanie udowodnić każdemu uczniowi, że jest głupi i wygrywa ten, który jest najmniej głupi. Jest to bardzo, bardzo wiesz, aż przechodzą mnie tutaj ciarki, jak sobie o tym pomyślę. Ale wracając do tego, jest coś takiego, co się nazywa terapia narracyjna, jest taka szkoła terapeutyczna. I na czym to polega? Terapia narracyjna, z grubsza rzecz ujmując, polega na tym, że terapeuta nie występuje jako, ani jako taki bierny słuchacz lustro, jak powiedzmy w psychoanalizie, ani jako aktywny ekspert, jak na przykład w tej terapii psychodynamicznej, kiedy terapeuta może podpowiedzieć Ci, co masz robić, tylko występuje jako taki aktywnie słuchający towarzysz, który pozwala Ci zobaczyć, jaką Ty opowieść o sobie snujesz. Dlaczego to jest w terapii narracyjnej takie ważne i dlaczego terapia narracyjna jest zdania, że zmiana opowieści o sobie, czyli tego, co o sobie mówimy o sobie, może spowodować zmiany w życiu. Dlatego, że uważa terapia narracyjna, nasza wewnętrzna opowieść jest takim okularem, tak? jest hmm. taką lunetą, przez którą wychwytujemy głównie to, co pasuje nam do tej historii o nas. I Zadaniem terapeuty jest sprawić, żeby pole widzenia tej lunety się poszerzyło. Nazywa się to zagęszczeniem opowieści, tak? czyli że opowieść musi być gęsta. Rzadka opowieść, czyli taka opowieść, która patrzymy przez tą wąską lunetkę, pozwala nam dostrzegać głównie to, co zgadza się na przykład z tym wewnętrznym monologiem zapożyczonym od rodziców, od nauczycieli, czy od różnych figur, które formowały nas powiedzmy w dzieciństwie w ten krytyczny sposób. Na przykład, nie wiem, wyobraźmy sobie, że ktoś ma opowieść, to też jest bardzo dobre ćwiczenie, jakby ktoś nas słuchał, może sobie zrobić, jak zatytułowałabym opowieść o swoim życiu. I żebyście się nie martwili, to jest tak, że codziennie ta opowieść podje, może mieć może inny tytuł, inny
0: tytuł.
1: <laughs> Dzięki, ale, że ale, ale bardzo często jest tak, że coś nam to o nas mówi. Wyobraźmy sobie taką opowieść, która brzmi, jak tam było, jesteś brzydka A, i tak. lepiej, żebyś tego nie mówiła.
0: Tak? Nie powinnaś była tego mówić i teraz pomyślała, że jesteś głupia. że jesteś głupia. Tak. nie utyłaś. Powinnaś więcej ćwiczyć o, zamiast jedzie. Ale jeszcze mogę tarczy. tu wysypać nie. trochę. Tutaj mamy policjana
1: no, Teraz wyobraź sobie taką opowieść. Zaczynasz nową pracę. I przychodzisz z taką opowieścią. I przychodzisz z taką opowieścią o sobie i teraz okazuje się, że kurczę, nawet kawy z ekspresu nie umiesz zrobić, bo to nowy, bardzo skomplikowany ekspres, tak? A wszyscy już umieją. I ktoś do ciebie mówi, daj pomogę ci. To co sobie myślisz? Ale jestem głupia, nie umiem tego Oczywiście. Ekspresu. Jesteś głupia, nie umiesz tego ekspresu. A to przecież jest I nieprawda. opowiadasz koleżance, mhm. snujesz swoją opowieść i opowiadasz o pierwszym dniu w pracy. Słuchaj, taka byłam durna. Nawet kawy nie potrafiłam Świetne. zrobić. Rozumiesz? Jasne. Recepcjonistka musiała mi pomóc. Y -y. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli mnie pytasz o to, jakie elementy przejawiają się w tych opowieściach, to mam poczucie, że my bardzo często kochamy takie autokrytyczne wstawki. Byłam po prostu beznadziejna, nie umiałam nawet znaleźć miejsca parkingowego. <pasuje> Rozumiesz? Nie mówisz tego o sobie dzisiaj. Nie, 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 nie. nie. To, to nie, to nie, to nie było u mnie nigdy w życiu. Albo... <angielskim> Nie wiem po prostu, jak ona to robi, że ona zarabia. Ja to nie umiem. A dlaczego my tak sobie robimy cały czas? Bo Moim... tak nas nauczyli? Bardzo prawdopodobne jest, że właśnie dlatego, że nigdy nie przyjrzeliśmy się temu, że tak sobie robimy. Więc nie mogliśmy podjąć świadomego wysiłku, który naprawdę lepiej udaje się z kimś. Nie wiem, czy przygotowywałaś się kiedyś do jakiegoś wystąpienia publicznego, czyli do opowiedzenia jakiejś historii, ale ja przygotowując... Różne osoby do różnych wystąpień. Mam głębokie poczucie, że chociaż wielu osobom wydaje się, że dobra, to jakoś tak sam to łatwiej, bo nie muszę się tam obnażać z tymi niedoskonałymi wersjami i wstydzić, potem wyjdę na scenę i już będę świetny, że bardzo potrzebujemy słuchacza. I tym słuchaczem nie musi być terapeuta. Tym słuchaczem może być przyjaciółka, tym słuchaczem może być partner partnerka, ktokolwiek, kto jest zainteresowany i nieoceniający w taki sposób, żebyśmy mogli tą opowieść z siebie wysnuć i ją usłyszeć. Naprawdę, zupełnie inaczej słowa układają się na papierze, zupełnie inaczej słowa i myśli układają się, kiedy je komuś opowiadamy, a zupełnie inaczej buszują w naszej głowie. Tak w głowie myśli mogą być, jak pisał Edward Jerzy Lec, nieuczesane. Kiedy próbujemy skomunikować się z kimś, musimy coś wybrać. I tak jak sama wiesz, że tworzenie jakiegokolwiek przekazu, artykułu, podcastu, to jest sztuka selekcji. Tak naprawdę ty masz w głowie dużo więcej pytań niż mi zadasz, a ja mam w głowie dużo więcej odpowiedzi niż się tutaj zmieści. Ale z jakiegoś powodu wybierzesz ty swoje pytania, a ja
0: sposób to w jaki na nie odpowiadam. ale to jest takie wspaniałe i jeszcze na to wszystko wpływa jakiś kontekst, w którym się znajdujemy. Zaczęłaś od tego, że jest lato, że ty lato lubisz, a ja wrócę do tego, dlaczego tu dzisiaj jesteś. Bo ja widzę taki ciąg przyczynowo-skutkowy. teraz powiedz, czy ja go dobrze widzę. I tutaj zamykam, ale patrzę na okładkę książki o szczęściu. Niech to szczęście będzie zamienione na zadowolenie, żeby mieć dobre, takie zadowolone życie. Nie, Już niech ten dobrostan będzie znaczył zadowolone życie. Dobrze o sobie mówię, dobrze o sobie myślę, mam dobre życie. Dobrze o sobie myślę, dobrze o sobie mówię, mam dobre życie. Czy tu są takie strzałeczki, które do tego idą? No byłoby idealnie, gdyby tak no było. No i cudownie.
1: Ale niestety dobrym <laughs> ludziom też przydarzają się złe historie. Wiesz takie tworzenie tych prostych strzałeczek, pewnie gdybyśmy miały to ułożyć, to byśmy zrobiły taki trójkąt w środku, takie kłębowisko kabli. Nie? Że jakoś to się ze sobą łączy, zapewne, jeśli dobrze o sobie myślę i dobrze o sobie mówię, badania pokazują, mam na przykład większe szanse na lepszą pracę, być może lepiej funkcjonuję w związku, tak? bo spodziewam się czegoś dobrego. Ale to oczywiście nie znaczy, że cały czas będę szczęśliwa. I jak powiedziałeś o tym zadowoleniu, ja mam takie, to pewnie jest jakaś moja osobnicza przypadłość. Jak mówił to mój świętej pamięci mąż, bo ty masz taką naturę entuzjasty. Więc ja po prostu lubię być szczęśliwa i lubię ten stan ekscytacji i wiesz tego brokatu, który tutaj na mnie spada. Zadowolenie to już jest taki stan po. No byłam już szczęśliwa, teraz mogę być zadowolona, więc mi się podoba, jak mówimy o szczęściu, ale zadowolenie też jest spoko. I to, o czym powiedziałaś, dlaczego to wywołuje jakieś takie z mojej strony potrzeby powiedzenia, nie, to nie jest takie proste, dlatego, że mam poczucie, że my bardzo często lądujemy w takim miejscu, kiedy mówimy, no przecież dobrze robiłam, przecież dobrze o sobie mówiłam, przecież dobrze o sobie myślałam, przecież piątkę dostałam, miałam czerwony pasek, to czemu mi znowu nie wyszło? Co nas spycha w jakąś, wiesz, spiralę takiego poczucia bezradności? Ja mam poczucie, że to dobre myślenie o sobie i dobre mówienie o sobie bardzo jest bliskie temu, co powiedziałaś na początku, czyli tej samoakceptacji. Ale ta samoakceptacja dla mnie wynika z bycia zaciekawionym. Moja natura entuzjasty i wiesz, praca dziennikarki, którą przecież bardzo długo uprawiałam, wynika z tego, że napędza mnie ciekawość. A ciekawość pozwala nam nastawić się dobrze, bo zazwyczaj jak idziemy gdzieś coś zbadać, no to jesteśmy ciekawi, co tam nam z tego wyjdzie, nie? Jesteśmy dobrze nastawieni. Wyłapać to, co najważniejsze i najlepsze. A potem o tym fajnie opowiedzieć. I teraz wrócę na chwilę, wiesz co, ostatnio przygotowywałam doktorantów i doktorów Uniwersytetu Warszawskiego do wystąpienia na Obranie TEDx. Na TEDxie. Na, na TEDxie. TEDxie. Na TEDxie. Super ciekawe tematy. Uh -huh. Super ciekawi ludzie.
0: Uh -huh. Ale...
1: Ale <laughs> na przykład świetne wystąpienia. Naprawdę, jak będą w sieci, koniecznie musicie zobaczyć, dowicie się, czy ludzie się obracają w proch, naprawdę, czy nie. A jak się nazywa młynek do mielenia kości? Czy... Jakie debaty tam mieli. Nie, cudowne, cudowne, naprawdę. <laughs> czy można uprawiać w mieście kapusta i rzodkiewkę. No, W ogóle fascynujące rzeczy z bardzo, bardzo różnych Dzie e, dziedzin. Ale to, co było bardzo ważne, to to, że wszyscy mieli pojone taki rodzaj skromności, która polegała na tym, że pasja wylewa się po prostu, wiesz, uszami, kurczę, jak opowiadamy sobie prywatnie, to to są najciekawsze rzeczy, jakie mogę usłyszeć. Ale publicznie powiem, jest to dość interesujące. No bo nie chciałbym mówić, że to moja dziedzina jest najciekawsza, ale dość fajna.
0: Mhm.
1: I ja w tym wszystkim, w ten trójkąt, to ja bym chciała zbudować tak, żeby w środku może być sobie kłębowisko. Na rogach mogą być te elementy dobre życie, dobrze myślę o sobie, dobrze mówię o sobie, ale w samym środku tego, jak palniczek, na którym się to wszystko podgrzewa, ja bym chciała, żeby była ciekawość i to poczucie, że cokolwiek nie wyjdzie, dobra, to zobaczymy, jak będzie.
0: Zobaczymy, jak będzie. No właśnie, to jest. Ale wiesz, to co opowiedziałaś fenomenalna ta opowieść o sobie, że jestem głupia, ale mi tam nie wyszło i przychodzę do pracy i robię sobie kawę i oczywiście wracam. Pewnie więcej mamy w sobie ciekawości i takiego luzu, kiedy mamy tę opowieść o sobie dobrą. <śmiech> tak wracając do tego, jak mówić o sobie dobrze. dobrze. Ola, dwie rzeczy, o które cię chcę zapytać. Jedna to ta, która nam wyniknęła z rozmowy, mianowicie te cztery etapy, na których ty pracujesz z ludźmi. Powiedziałaś, że na początku jest research, który jest przecież podszyty ciekawością, bo jak ktoś w sobie ciekawości ma niewiele, to i dobrego researchu również na swój temat nie zrobi. Chcę coś powiedzieć. Dawaj. Że chcę powiedzieć, że jak ktoś teraz słucha, myślę, ta
1: ciekawość, ja przecież jestem, ja nie mam żadnej historii, tam nic ciekawego nie ma, moje życie jest nudne, a słyszę to coraz rzadziej, ale zdarza się, mhm. Jak zaczynałam, powiedzmy, który mamy rok, 2023, 23. a w 2016, czyli 7 lat temu? 7. To, to, to 7. musiało być 2015. No, to 8. <laughs> To wtedy, w każdym razie, wtedy to słyszałam częściej. Aha. To takie, ale ja nie mam żadnej historii, co ja powiem, to w ogóle nie jest ciekawe. To ja chcę powiedzieć, że jeśli tak myślicie, to weźcie kogoś, kto was nie zna, posadźcie przed sobą i zacznijcie mu opowiadać. Bo prawie zawsze jest tysiąc pytań, błysk w oku, Taki rodzaj, wiecie, wymiany, która powoduje, że my nagle czujemy się widziani i ciekawi. Bardzo rzadko jest tak, że my się czujemy ciekawi sami z siebie. Prosta przyczyna. My już to przeżyliśmy. My wiemy, jak ta historia się skończyła. To gdzie tu się zaciekawi. Nie, tak? to jakby to już, wiecie, trigger. są tacy ludzie, co trigger. lubią czytać jedną książkę pięć razy i oglądasz film. te, te filmy, tak, które już tak. znają, ale nie wszyscy tak mają. Tak naprawdę, żeby poczuć, że ta wasza historia jest interesująca, naprawdę trzeba ją z kimś skonfrontować, komuś opowiedzieć. Może być w kawałkach. No
0: dobra, no i jest ten research. I co się dzieje dalej?
1: To no etapy.
0: To jeszcze dobra. powiedz. No
1: i dalej. Dalej zastanawiamy się, jest ten etap selekcji. Moja metafora na to jest taka. Wchodzimy do wielkiego, zakurzonego zaplecza biblioteki. Albo wyobraźmy sobie, że jesteśmy w samym środku Google'a. I tam są te wszystkie wspomnienia. Tak. rozumiecie? Te wszystkie wspomnienia, wszystkie strzępy rozmów, wszystkie wrażenia, wszystkie doznania, które mieliśmy. Strasznie dużo. Strasznie dużo. No i nie da się tego wszystkiego opowiedzieć. Więc bardzo często po tym pierwszym etapie researchu mamy takie, o kurczę, o kurczę i co teraz i co teraz. Nie? Tego jest za dużo. Nie zmieszcza się w czasie, jeśli przygotowujemy się do wystąpienia. A potem następuje etap selekcji, czyli zastanawianie się, czego ja chcę, żeby inni się dowiedzieli. Czasami studentom zadaje pytanie, opowiedz jaką zmianę chciałbyś wnieść w życie innych swoją opowieścią. Czasami zadaje pytanie, jeżeli chcesz włożyć wysiłek w poznanie tej swojej historii, jeszcze opowiedzenie jej komuś, to po co? Czego ty chcesz od tej aktywności? To jest wysiłek, czasami trudno się z czymś skonfrontować, może być momentami jakoś tak, na no, jak to w bibliotece, możecie zacząć kręcić w nosie, nie mm -hmm. z oczu mogą płynąć, różnie to bywa. Po co chcesz to zrobić? I nie chodzi o to, że ja chcę cię zniechęcić czy chcę zniechęcić moje klientki, tylko chcę, żeby one rozumiały, że one mogą mieć jakiś cel. Mogą jakoś z tego skorzystać. To jest w porządku. Chcieć skorzystać ze swojego wysiłku. I wtedy pojawia się nam najczęściej coś, co ja nazywam tezą. Ale ponieważ to się brzydko kojarzy z rozprawką, to czasami nazywam to też ideą albo statementem. Myśl przewodnia. Takie coś dobra, to o czym ja chcę opowiedzieć. Ale jak twierdzi David Mamet, który mówi, dopóki chcesz napisać książkę o miłości, czy napisać sztukę o miłości, to nie masz żadnego pomysłu. Ten pomysł musi być ubrany w jakieś twoje twierdzenie, przekonanie, taki manifest, coś w co wierzysz. Jedno zdanie, o czym ty chcesz opowiedzieć. I to może być zdanie typu, chcę opowiedzieć o tym, że jestem osobą w porządku. Albo chcę opowiedzieć o tym, że naprawdę nadaje się na stanowisko dyrektora, które właśnie chcę objąć, albo które właśnie objęłam. Albo niech będzie o
0: tej miłości chcę opowiedzieć o tym, że miłość zmieniła moje życie. Na przykład. Jeśli ktoś ma takie Albo, że nie wiem.
1: A może ktoś chce powiedzieć, że chce opowiedzieć o tym, że miłość to pole walki, nie? Albo, że surfing to król wszystkich sportów. No dobra, dobra. Nie ma to żadnego mamy, znaczenia. Ale musi być to. No, tak, mamy ten, mamy ten. W GPS-ie byśmy powiedzieli, że wyznaczamy sobie powoli cel, do którego chcemy dotrzeć. I teraz szukamy takich elementów w tej opowieści, dzięki którym możemy to pokazać. Dlaczego pokazać? No bo naszym celem, kiedy snujemy opowieść, nie jest wystukanie odpowiedniej ilości znaków. Chociaż, jak się jest dziennikarzem, to czasami czasami beba, tak, tak. Tak i po prostu i myślimy o Boże, ile jeszcze jeszcze tysiąc znaków, ale. Tak naprawdę naszym celem, kiedy snujemy opowieść, jest wywołanie przed oczami innej osoby, często swoimi też obrazów. Obrazów, które pozwolą nam zanurzyć się w jakąś rzeczywistość, stanąć w jakiejś sytuacji, zobaczyć ją. Więc szukamy takich sytuacji z życia, takich doświadczeń, może też być zasłyszanych historii, takich strzępków, skrawków, elementów, które ostatecznie pozwolą nam pokazać, czy ta Teza jest dla mnie osobiście, tak? prawdziwa, czy ja rzeczywiście jestem tą osobą i dlaczego ja jestem tą osobą, jak ja to chcę pokazać, że jestem osobą, która się nada na to stanowisko, albo jest osobą w porządku, albo że miłość zmieniła moje życie. Więc następuje ten etap selekcji. Ale ponieważ robimy go świadomie, więc nie wyrzucamy z pamięci tych rzeczy, które nam tam nie pasowało. Po prostu wiemy, że żeby skonstruować opowieść, musimy pewne rzeczy wybrać. No jak już je wybierzemy to teraz trzeba nadać im pewną strukturę
0: mhm.
1: i je poukładać. No i oczywiście tych elementów i różnych pomysłów na struktury opowieści jest,
0: jest sporo.
1: dużo. Ja często posługuję się Campbellem, czyli taką koncepcją Campbella, który mówi o wyprawie bohatera. Dlaczego się nią posługuje? Dlatego, że ten archetypiczny koncept jest bardzo elastyczny i odpowiada dość dobrze i w taki chyba najbardziej naturalny sposób naszemu doświadczeniu, naszemu doświadczeniu rozwoju, tak? Czyli mamy bohatera, który stawia przed sobą jakiś cel, pokonuje trudności, przechodzi przez kryzys, w tym kryzysie dowiaduje się o sobie czegoś nowego, rozpoznaje, co pozwoliło mu ten kryzys pokonać, czyli w jaki sposób on się zmienił, jakie nowe umiejętności nabył, albo jaką nową świadomość nabył, a potem próbuje zintegrować tę wiedzę ze swoim życiem. Z grubsza rzecz biorąc, na tym ta struktura opowieści polega.
0: A co robisz w czwartym etapie?
1: A w czwartym etapie najczęściej słucham tej opowieści, którą tworzy ta osoba. Mhm. Czyli ja jakby jestem tutaj, asystuję, pomagam i wspieram, ale chcę usłyszeć teraz tę opowieść opowiedzianą przez tą osobę. No i bardzo często jeśli to jest wystąpienie, no to pracujemy nad tym, jak zacząć. Czyli jak wejść teraz w interakcję z innymi ludźmi, którym ja to opowiadam. Czyli jak zacząć, jak skończyć, ale też zastanawiamy się nad tym, jaką rolę w tej opowieści pełni każdy kolejny fragment. O jakich emocjach to jest. No bo kiedy występujemy, kiedy w ogóle kiedy komunikujemy z innymi, nie tylko słowa nas niosą, ale też te emocje, jakie przeżywamy w trakcie. To jest nasza fala, po której surfujemy. Też lubię taką metaforę, która trochę zdejmuje na przykład z osób, które występują przed publicznością, taki ciężar tego, że Boże, ja ich teraz muszę zabawić, a co będzie, jak oni po prostu się będą nudzić. I teraz tą metaforą jest taka sytuacja, jak wyobraź sobie, że zakochujesz się w nowym chłopaku czy dziewczynie i zabierasz go do swojego rodzinnego miasta. Niekoniecznie to jest zawsze Nowy Jork. <głos> Czasem w moim przypadku jest to Otwock. <głos> <głos> więc zabieram go, zabieram po prostu taką osobę do Otwocka i teraz wiecie, małe miasteczko z pozoru nic tam ciekawego Olinia no, linia Otwocka, wiesz tam, Świdermajery, no ale teraz ja jestem tą osobą, która pokazuje te wszystkie momenty, które sprawiają, że nagle to miasteczko zaczyna być ciekawe, nie, tu jest trzepak, na którym pierwszy raz rozbiłam sobie głowę. Tam cukiernia, w której pracowałam, jak miałam 12 lat. Tu się pierwszy raz całowałam z chłopakiem, a tam robiłam jeszcze coś innego. I to jest nasza rola w moim odczuciu, kiedy my zabieramy kogoś w tę opowieść. Czyli zabranie kogoś w świat, który tak naprawdę dobrze znamy. No, to w takim kontekście ten Nowy
0: Jork można pokazać wcale nieciekawie. To nie jest kwestia tego, czy Nowy Jork jest ciekawy, czy otwock, Tylko tego, jak go Pokażemy,
1: ale wiesz co, jak byłam w Nowym Jorku, to mam takie poczucie, że trudno jest go
0: no dobrze, a ja nie, ja nie byłam właśnie, więc może dlatego nie mam tego poczucia. Ola, to na koniec do ciebie pytanie, jako do osoby, która posiada naturę entuzjasty, albo naturę entuzjastki w tej wersji z feminatywami na dziś. Powiedziałaś o tej metaforze, którą lubisz, tej metaforze podróży, tak? No Że to z tym szczęściem, czy z tym dobrostanem, czy z tym poczuciem zadowolenia, no to jest tak, że my tak gonimy, gonimy tego, no czy gonimy? No idziemy sobie do tego króliczka, może już nie gonimy, już wystarczy tego gonienia. Co nas, ciebie, od tego poczucia szczęścia oddala, a co nas przybliża? do niego.
1: No, to pewnie jest różnie, ale na pewno oddala nas taki moment, kiedy od poczucia, no bo kiedy my czujemy się szczęśliwi, nie? Można by powiedzieć, że, chociaż teraz zadałaś mi takie pytanie i teraz już nie Możesz wiem, czy... Możesz mówić tak, o się... sobie też, nie ma sprawy. Dobra, 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 ale poczekaj, bo tu chcę dojść do tego momentu. Czy to mówimy o szczęściu, czy o takim, o tym zadowoleniu? Jakby? No wiem, a to jakby... Czy tak się skrzy, czy tak jest po prostu ciepło i miło pod kocem, nie? I mam takie poczucie, że wtedy tak jest, kiedy z jednej strony czujemy się jakoś bezpiecznie, ale bezpiecznie to niekoniecznie znaczy, że to wszystko znamy, nie? bo wyobrażam sobie, że absolutnie szczęśliwy może czuć się ktoś, kto właśnie wspina się na górę i wcale nie jest bezpiecznie, ale on czuje, że nie wiem, że się rozwija, że to jest zgodne z jego celami. Wiesz, zastanawiam się, kiedy ja jestem szczęśliwa, to to nie są takie, że to no nie jest tak, że no w sumie codziennie jestem szczęśliwa tam od ósmej do szesnastej, albo od szesnastej od do dwudziestej trzeciej, tylko raczej, że to są takie momenty, że wiesz, budzę się rano i myślę sobie, o Boże, jak jest pięknie. Albo, ale fajnie, że gdzieś nie zaspałam. Albo jeszcze coś innego. I że to są takie momenty, wiecie, jak patrzymy czasem na wodę i ta woda tak się skrzy, jest tak cudownie, słońce opala nam plecki, jest ekstra. Ale poczucie szczęścia daje nam przekraczanie jakichś swoich barier. To, że odkrywamy jakieś rzeczy, w których jesteśmy dobrzy. Jak przygotowywałam tych doktorantów. To jedna z występujących robiła doktorat z bycia szczęśliwą. Dlaczego jej nie zaprosiłaś?
0: <grymne> <grymne> Bo jeszcze nie widziałam jej wystąpienia, do Na którego pewno ja musisz, musisz zobaczyć.
1: Ale chcę ci tylko powiedzieć, że jej teza była taka: to, czego uczy nas świat i social media, to to, że jakby poczucie szczęścia bierze się z takiego dobrostanu finansowego. I rzeczywiście jakby wszystkie badania pokazują, że jest pewna korelacja między jednym a drugim. To znaczy, że musisz czuć się bezpiecznie też w tych różnych tak, aspektach. Tak, tak. I nawet jak patrzyłam sobie wczoraj też na badania CBOS-u, czyli te wszystkie badania, które badają Polaków pod tym kątem, czy są szczęśliwi, to Polacy zasadniczo, uwaga, uwaga, od 94 roku większość Polaków uważa, że jest im całkiem okej. Okay. Regularnie się tam to o te kilka punktów procentowych w górę czy w dół waha, ale nie potwierdza się ten nasz auto stereotyp narodowy, właśnie zaraz muszę dojść do tego stereotyp narodowy, że jesteśmy wiecznie nieszczęśliwi i ciągle narzekamy. Jak się nas pyta, to odpowiadamy, że jest w porządku. Ale bardzo jestem zachwycona tym, że Profesor Adam Leszczyński napisał taką książkę, autor o stereotypie Polaków. To jest generalnie tytuł, który brzmi mniej więcej To jest dno, jest Polska. No to dno. Tak. I teraz uważaj. I kiedyś właśnie napisał o autostereotypie Polaków i nie wiem, czy pamiętasz, że w takim światowym indeksie szczęścia najbardziej szczęśliwi rzekomo są Finowie. A gdzieś kiedyś Australijczycy. Finowie? To Finowie. Znamy. Finowie to już 6 lat, no. lat z rzędu.
0: Słuchaj, 6 lat z rzędu.
1: I nie wiem, czy obserwujesz czasami, jak Finowie mówią o sobie, albo jak Finowie żartują z siebie. Więc jedyną nacją, która o tym nie wie, są Finowie. Finowie podejrzewają, że te badania są sfingowane i że to jest niemożliwe. <śmiech>
0: <śmiech> żeby, oni byli
1: żeby oni byli najszczęśliwszą tak? nacją, ponieważ Finowie uważają o sobie, że są nacją, która nie okazuje żadnych emocji. I w ogóle nic ich nie rusza. I żadnego szczęścia ani żadnego nieszczęścia tam nie ma. Więc jeśli byśmy brali przykład swinów, to moglibyśmy powiedzieć, że poczucie szczęścia daje nam względna równowaga. Ale ta względna równowaga niekoniecznie musi oznaczać taki flatline, jakbyśmy już nie żyli, tylko raczej trochę tak jak ta nasza linia serca, nie? Że po prostu ups and downs and ups and downs. I jakby są jakieś jest, piki, tak. ale ta średnia jest jakaś taka w miarę przez nas kontrolowalna.
0: Mhm. Dobra. Czyli to jest to, co nas do tego szczęścia przybliża, a oddala nas w takim razie rewers. To znaczy, jak nie mamy tej równowagi, jak nie mamy tego bezpieczeństwa, to wtedy to nieszczęśliwość może się pojawić. No, wiesz też, jak ja bym wiedziała, co nas tak oddala od szczęścia i przybliża,
1: słuchaj, po prostu czuję, że moje, moja, moje bezpieczeństwo finansowe wtedy byłoby hu. Ale trochę jakbym wiesz, miała jakoś wiesz. strzelać, to myślę, że to, co nas oddala od szczęścia, to jest też pogrążanie się w rozpaczy. I znam to też z autopsji, że wiem, że to jest bardzo łatwe kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, tak się, wiesz... się w tym zanurzyć. Rozgościć się zanurzyć. I bardzo często też może tego potrzebujemy, nie? Po prostu zobaczyć to, powiedzieć sobie tak, jest mi ciężko, tak, jest mi źle. Okej, okay, potrzebuję pomocy. Ale być może, no dużo różnych tutaj szkół psychologicznych bazuje też na tym, że to nasze myślenie i nasze odczucia, że one nie muszą być one nie muszą być stałe, że możemy im też pozwolić przepłynąć i badać to i z ciekawością po prostu podchodzić do tego, jak, jak tego poszukiwać. Wiem, że to może brzmieć wiecie, trochę naiwnie, bo przypominam sobie naprawdę trudne doświadczenia z mojego życia. Jakby mi ktoś wtedy powiedział i pamiętam taki dzień, kiedy po prostu ze łzami w oczach stoję przed moją mamą i mówię jej słuchaj, moim zdaniem ja już nigdy nie będę szczęśliwa. I ona mi mówi będziesz, zobaczysz, że będziesz. I jakby to dla mnie brzmi po prostu w sposób absolutnie niemożliwy do, do przetworzenia nie? i do przyjęcia. No ale cóż, jak gdyby ostatecznie, jak widać, <śmiech> matka wie najlepiej. I mogę powiedzieć dzisiaj o sobie, że jestem szczęśliwa, więc to, co, to, co nas przybliża do szczęścia, to pewnie jest jakiś. To ja nadal bym chyba powiedziała, że to jest ten rodzaj
0: ciekawości, który pozwala nam się jakoś utrzymać i dobra terapia. Ty uczysz, jak mówić o sobie dobrze, ja powiem na koniec o Tobie dobrze. Dobrze się z Tobą rozmawiało i wysłuchałam tego wszystkiego, co mówiłaś z dużą ciekawością. Więc dziękuję Ci za to i do następnego razu. Wspaniale, ja też, jakby moja natura entuzjasty, <grymna> chcę
1: powiedzieć, ale nie ej, ale było to... super.
0: A to jest taki wymuszony, ja powiem o nie, to nie jest wymuszona wymiana. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. No i super, że do zobaczenia. Na koniec kilka słów od cichej bohaterki naszego dzisiejszego spotkania. W podcaście mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach, psychoterapeutka Niro Feliciano w książce pod tytułem Szczęście – Jak żyć bez presji i dbać o swój dobrostan pisze, że stuprocentowego szczęścia nie osiągniemy nigdy. Będzie się ono raz pojawiać, innym razem znikać. To, nad czym zdecydowanie łatwiej się pochylić i popracować, to zadowolenie, o którym autorka pisze tak. Zadowolenie to głębokie docenienie tego, że więcej nam nie trzeba, że mamy wystarczająco. To zrozumienie, że w sam raz przynosi satysfakcję, spełnienie, jest spokojne, a przy tym ma wielką moc. Życie z takim podejściem uwalnia od wszystkiego, co czyni z nas niewolników. Wystarczająco pozwala zawsze dostrzec piękno w życiu dokładnie takim, jakie jest nam dane. Szczęście jest krzykliwe, lecz ulotne, jest przemożne, kiedy się pojawia, ale często szybko rozwiewają je wiatry stale zmieniających się emocji, sytuacji, na które nie mamy wpływu i naszego stale rosnącego pragnienia posiadania tego, co było jego przyczyną. Gdy pojawia się szczęście, powinniśmy pozwolić mu głęboko w nas wniknąć, poczuć siłę jego podnoszącej na duchu obecności. Możemy zachować w sobie te momenty, by wrócić do nich, gdy przyjdzie nam zmagać się z wyzwaniami życia codziennego. W chwilach największej potrzeby wzmocnią nas i przywrócą radość. Zadowolenie jest cichsze niż szczęście, w pewnym sensie bardziej subtelne, a jednak potężniejsze niż może się wydawać. Zapuszcza korzenie szeroko i głęboko, przez co jest stateczne. Ruchome piaski nieprzewidywalnych okoliczności i przytłaczających uczuć nie są w stanie go poruszyć. W zadowoleniu odnajdujemy niezachwianą moc, która pozwala nam oprzeć się na porowi świata, który ciągle prze ku więcej, lepiej i bardziej. Dzięki zadowoleniu nie zbaczamy ze ścieżki i umiemy dostrzec piękno w nierównym pod stopami, rozsmakować się w wodzie z niespodziewanie napotkanych po drodze strumieni i rześkim chłodzie wieczora. A co najważniejsze, zadowolenie zawsze docenia, jak daleko dotarliśmy od początku podróży. Ujmijmy to więc jeszcze inaczej. Kiedy otwieracie szafę, szczęście to ta boska, powiewająca szkarłatno-czerwona sukienka i lśniące szpilki albo odważny, błękitny garnitur, który mieliście na sobie podczas tamtej ważnej prezentacji przed Radą Nadzorczą. Gdzieś obok leży zadowolenie. Znoszona, powyciągana bluza, którą nosicie przez 95% czasu, bo chcecie, by było Wam ciepło, miło i przytulnie. W pewnym momencie sukienka Wam się znudzi, albo znajdziecie nowy garnitur, ale ta bluza zastąpiona. Największa moc, która zostaje z Wami. Takie zadowolenie z życia może być więc bardzo ważnym elementem składowym naszego dobrostanu. Zatem zanim pojedziemy na wakacje marzeń, wypoczniemy na rajskiej plaży, wyjedziemy na urlop życia, po prostu poczujmy zadowolenie z leżakowania na trawie w parku, wieczornej rozmowy na wygodnym balkonowym fotelu albo gapienia się na słońce zachodzące nad łąką i lasem urodziny na wsi. Dobrostanu nie musimy osiągać. Czasami kręci się tuż obok nas, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Mam nadzieję, że z zadowoleniem wysłuchaliście tego odcinka podcastu Mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach i że spotkamy się w kolejnym. Do usłyszenia. powstał w studiu Produkcja Podcastów.